0: Hej och välkommen till podden Miller Möte ledare med mig Andreas Miller, förbundsordförande för ledarna. Och dagens gäst är Ida Alterå, Centerpartiets ungdomsförbundsordförande. Välkommen hit!
1: Tack så jättemycket.
0: Ja, kul att ha dig här. Eh, vad skulle du säga? Vad är liksom, hur får man unga att engagera sig skulle du säga?
1: Jag tror att unga letar efter ett genuint engagemang. De letar efter någonting som, där de kan känna igen sig. Någon som verkligen brinner för någonting. Och det tror jag är viktigt som ledare för unga. Att visa att man har ett genuint engagemang för de frågor man också driver. Ja. Det tror jag är väldigt viktigt. för att unga.
0: Vi ska prata om det där genuina engagemanget och hur det driver. Men de som lyssnar på den här podden ska få veta lite mera fakta om dig. Det låter så här. Ida Alterå växte upp i Huddinge söder om Stockholm och klev själv inte in i politiken förrän hon var 19 år gammal. Hon har politiken i blodet som dotter till de centerpartistiska politikerna Anna-Karin Hatt, tidigare IT- och energiminister, och Ola Alterå som också var ordförande för Centerns Ungdomsbund under 90-talet och senare även statssekreterare hos Maud Olofsson. I valet 2018 kryssades hon in i kommunfullmäktige i Lund där hon studerat till civilingenjör i miljöteknik. I augusti 2019 valdes hon till ny förbundsordförande för Centerpartiets ungdomsförbund efter avgående Magnus Ek. Ida Alterås beskrivning av sig själv på Twitter lyder Älskar skog, struktur och frihet. God struktur och frihet, det där kan ju vara liksom, krocka lite i mitt öga eller i mitt öra så. Men vad är det med de här tre orden som du älskar?
1: Ja, det är väl en kombination av det politiska och min, min person. Eh, skogen är ju, ja men dels rent politiskt, är väldigt viktig för mig. Engagerade miljöfrågor är en grund för mycket. Ja, mycket bra miljöpolitik kommer därifrån. Men det handlar också om att, ja men jag har bott i Skåne i tre år och jag älskar Skåne men jag kommer ju från början från eh, Stockholmsområdet och när man bor på Skånska slätten så, så saknar man skogen väldigt, <laughs> väldigt mycket. Så att eh, därifrån kommer det.
0: Eh... Ja, och struktur då? För det är ju inte, en skog kan ju vara strukturerad på sitt sätt men det känns ju inte som det första ord man beskriver en skog med.
1: Nej, nej det är det väl inte. Strukturen handlar väl mer om hur jag är som person. Jag är ganska organiserad och strukturerad om. Jag gillar att ordna allting så att jag har koll på i vilken ordning saker kommer och hur jag ska hantera det. Så det är väl mer min personlighet helt enkelt.
0: Och den där strukturen, hur relaterar den till friheten då?
1: Ja, strukturen är väl mer mitt arbetssätt men friheten är ju målet med det jag gör. Jag som förbundsordförande för Centerpartiets ungdomsförbund brinner ju för att ge människor mer frihet. Det är det som mitt engagemang grundar sig i och det är det som allting jag gör egentligen syftar till att skapa.
0: Du, jag såg dig i ett klipp på Youtube som Centerns ungdomsförbund har gjort och du fick frågan vilka tre du skulle bjuda med på middag. Minns du vilka det var?
1: Vilken bra fråga. Eh, Karin Söder minns jag var där, ja. och säkert Freddie Mercury också. Ja,
0: och så var det en emellan där.
1: Jesper ja. Röndal, yes, Röndal va? var det. Mm.
0: Men du, om vi börjar med Karin Söder. Varför Karin Söder?
1: Karin Söder är ju verkligen en, en idol för mig och för många andra, speciellt kvinnor i politiken. Hon har ju krossat så otroligt många glastak. Hon var Sveriges första kvinnliga partiledare för ett riksdagsparti. Hon var utrikesminister. Hon är verkligen en föregångare i de här frågorna. Och, och jag tycker att det, det är häftigt. Och jag är väldigt stolt över att hon också tillhör just Centerpartiet.
0: Har du träffat henne någon gång?
1: Nej, det har jag faktiskt inte.
0: Nej. Nej. Men vad, vad är, är det liksom det är DNA som hon bär på något sätt? Är det så du tänker?
1: Jag tycker att det är en väldigt tydlig del av vårt DNA. Den delen som också uppenbarligen har fostrat många, många ledare och många kvinnliga ledare. Någonting som vi är väldigt stolta över. Att ha många starka kvinnliga ledare ända sedan Karin Saders tid och tills idag.
0: Mm. Jesper Röndahl, det är också min favorit. Jag, jag tycker att han är så kul. Han har någonting där som, som liksom är ett så träffsäkert. Ja, Men du, Freddie Mercury då?
1: Ja, det är väl en så här gammal idol. Queen var ju det första bandet som var verkligen mitt, mitt favoritband. Men de bär ju också på en väldigt intressant livshistoria som jag tror skulle vara intressant att höra om. Som ju också har kommit upp nu i samband med den här filmen Bohemian Rhapsody. Just det. Kring ja, homosexuellas situation, AIDS-epidemin och ja, hur det var. Så det vore väldigt intressant att få, få höra.
0: Det kommer fram här i den här presentationen av dig, att du är ju barn av två politiker. Jag kan tänka mig att det kan vara lite jobbigt att ha bli påminn om det där, men, men vad har det där betytt för dig att du har haft två föräldrar som har varit så politiskt aktiva?
1: men Det har varit jätteviktigt för min, för min utveckling och för den jag är idag. Men det har jag ju lite grann två sidor. Och å ena sidan har jag ju sett hur fantastiskt mycket man kan åstadkomma genom att engagera sig politiskt. Och vilket värde det finns i just partipolitiken om man vill skapa förändring. Och det har varit väldigt inspirerande. Men samtidigt har jag också alltid sagt fram tills bara för några år sedan att jag aldrig skulle hålla på med politik själv. För man har sett politik, politikens baksidor.
0: Vad var det du såg som var baksidan?
1: Dels hur mycket jobb det faktiskt har, hur mycket tid man lägger ner, men också vad offentligheten kan innebära för en själv och liksom för dem runt omkring en, som är, det är väldigt tufft. och Det krävs ett visst engagemang för att orka det. Och jag kände, förutom att man såklart vill göra någonting annat än sina föräldrar, att det finns också baksidor med det där.
0: Men du ändå, då, så, du, du väntade tills båda kan man säga, på ett sätt var ur politiken då. Eh. Och så valde du att engagera dig. Vad var det ändå då som gjorde? Trots de här baksidorna som du beskriver så valde du ju ändå nu då att kliva in och bli Centerpartiets ungdomsförbundsordförande.
1: Ja, att jag väntade handlade ju väldigt mycket för mig om att jag ville känna att jag står på mina egna ben och mina egna meriter. Så att därför väntade jag ju ganska länge. Men jag insåg väl att om man har det engagemanget som jag kände att jag hade och verkligen vill få utväxling av det och se till att skapa förändring då är partipolitiken en väldigt bra plattform för det. Det finns egentligen inget annat sätt som är så effektivt skulle jag vilja säga som att ge sig in i partipolitiken om man vill skapa samhällsförändring. Och då övervägde de positiva delarna eh, baksidorna helt enkelt. Eh,
0: Men Ida, du är 22 år jag tänker att det finns många 22-åringar som inte alls tänker så och vi ser ju att det är väldigt, väldigt många unga människor som inte väljer partipolitiken därför att de ser det bara som att det, då, då snävas de in eller det blir liksom, de får vad ska man säga, dagtingar med många åsikter som de egentligen inte sympatiserar med partiet och sådär. Hur, hur, hur motiverar du unga människor att bli partipolitiskt aktiva?
1: dels tror jag att man har en annan syn på det idag än vad man haft tidigare. Unga människor verkar tycka att det är ett mycket större steg idag att bli medlem i ett parti jämfört med tidigare när partierna var stora folkrörelser och hade tusentals människor som verkligen engagerade sig. Och jag tror att det är viktigt att lyfta fram just det att man engagerar sig inte i ett parti för att man håller med om allt men för att man vill skapa förändring och för att hitta andra som vill leda samhället i samma riktning även om man har lite olika åsikter i detaljerna. Men sen så brukar Jag också försöka förklara och bevisa att det är just genom politiken man kan skapa förändring. Att eh, unga medlemmar i, i Centerpartiets ungdomsförbund som har lagt motioner på våra stämmor har fått igenom dem eh, på Centerpartiets stämma och det har också blivit nationell politik. Eh, som Klimatmålen som Sverige har idag, Centerpartiets hållning där kommer från C från början och många andra frågor. Eh, så att visa på exempel på hur man faktiskt kan förändra.
0: Men vad tänker du då? Vad behöver partierna göra för att liksom ändå vända trenden? Att unga människor vill engagera sig partipolitiskt?
1: Dels tror jag man måste ge plats åt unga eh, som redan är engagerade i partiet så att de verkligen känner att det är meningsfullt. Och så att andra unga kan se dem och ha dem som förebilder. Och sen tror jag att partipolitiken måste ägna sig åt sådana frågor som är viktiga för unga och där tror jag till exempel klimatfrågan är en sån fråga där många unga känner att de litar inte på politiken för att man har inte tagit det ansvar som man skulle ha gjort och därför så litar man inte heller på att politiken är rätt plattform för att förändra och det tror jag man måste ändra på där måste man ta ungas oro och engagemang på allvar
0: vad var det som gjorde då? Vad var det som, vad var det du, du började ju, vi började den här podden med att säga att du brinner. Det är viktigt med engagemanget och visa det och så. Vad, var det, vad är det du brinner för som gjorde att du ändå klev in och tog den här rollen?
1: Från början så är det just miljö- och klimatfrågorna som jag brinner för och det är ju... Precis många andra i min generation som också gör det. Därför att det handlar om, om våran gemensamma framtid på den här planeten. Så att det är liksom fundamentet för mitt engagemang. Och sen så i samband med flyktingvågen 2015 och den debatt som uppstod kring det. Kring människor som vill komma till Sverige. Så kände jag att nu måste jag ge mig in i det här. Därför att den här debatten går inte åt rätt håll. Det gör den fortfarande inte. Och därför är jag också fortfarande lika starkt i mitt engagemang. Att det behövs människor som står upp för frihet och för liberala värderingar
0: Greta Thunberg har ju liksom satt klimatfrågan allra längst upp på dagordningen och har ju haft en enorm genomslagskraft och hon jobbar ju inte genom ett politiskt parti, hon man skulle kunna säga att hon är en klimataktivist mm. så vad, vad tänker du om dig själv, är du en klimataktivist?
1: det beror på vad man lägger in i ordet aktivism alltså aktivism i sin renaste form handlar ju om politisk påverkan och på det sättet är jag väl en aktivist men samtidigt så brukar man ju definiera aktivism som är det som ligger utanför partipolitikens ramar och jag har ju valt politiken så att jag brukar inte prata om mig själv som, som aktivist däremot tycker jag att aktivister som Greta Thunberg och alla andra unga i Fridays for Future fyller en jätteviktig roll att verkligen sätta press på politiken och visa vart man vill att politiken ska gå för alla kommer inte engagera sig politiskt men alla kan vara med och visa åt vilket håll de vill att samhället ska utvecklas.
0: Det här är en podd där vi möter ledare och du är ordförande för Centens ungdomsförbund. Och du är ju en ledare helt enkelt. Hur skulle du säga, hur är du som ledare?
1: För mig är det viktigt att... Ähm förändra genom att förankra. Jag försöker att jobba mycket med att ja, få med mig eh, grupper kring det som jag vill förändra och se till att alla är med på tåget. Eh, jag vill en ganska... Eh, eller jobba med att försöka vara en transparent ledare och vara Öppen och ärlig med att jag är en person som vill någonting och, och jag är ledare men det är också någonting vi skapar tillsammans, förändring skapar vi tillsammans så det, det är någonting som jag försöker arbeta med mycket ungdomsbundet därför att jag vill att så många som möjligt ska ta del av och eh, skapa den här förändringen som vi vill åstadkomma tillsammans.
0: Vad tänker du om den där balansen mellan att driva på och stå för en åsikt och lyssna in och liksom det där liksom hur, hur tänker du runt det?
1: Ja, jag tänker att det är en utmaning som politiker mycket har. För man engagerar sig ofta för att man har väldigt tydliga åsikter och vill föra ut dem. Samtidigt är det ju viktigt att lyssna in både experter och allmänhet och deras synpunkter. Och det är väl en utmaning man har som politiker ofta. Och jag jobbar också mycket med det, att se till att hinna hämta in kunskap, information och synpunkter hela tiden.
0: Du, jag läste en intervju med dig inför att du skulle bli vald. Att du vill jobba mot psykisk ohälsa i ungdomsförbundet. Är det ett så stort problem?
1: Ja, psykisk ohälsa är ju ett ökande problem bland alla unga idag. Mm. Och även i ungdomsorganisationer. Där finns ju också många högpresterande ungdomar som verkligen vill åstadkomma mycket. Och det är fantastiskt, men det kommer också med stora risker att man tar på sig för mycket att man bränner ut sig. För det ser vi ju att det är många unga idag som bränner ut sig redan i 20-årsåldern. Och det det är helt enkelt något som inte är acceptabelt. Så kan vi inte ha det. Och dels har jag själv erfarenhet av, av psykisk ohälsa som jag gärna vill, vill dela med mig av och se till att leda med den erfarenheten i ryggen och se till att det inte är fler som behöver drabbas av det. Så det är ett jättestort problem, jättesvårt att hantera men jag tror att det är viktigt att vara öppen och ärlig själv och föregå med gott exempel och se till att uppmuntra en kultur där det är, det är okej att engagera sig såklart men det är också okej att eh, ta paus när det behövs.
0: Hur gjorde du då för att brottas med din psykiska ohälsa?
1: Jag gjorde just det. Jag tog paus. Jag tog tid för mig själv och bad om hjälp. Och det är det som jag försöker uppmuntra andra att också göra när det känns eh, jobbigt.
0: Kan partipolitiken vara väldigt krävande?
1: Ja absolut och den är ju också i offentligheten på ett sätt som kan vara väldigt utmattande för många och det är inte bara jag som ordförande utan även bara medlemmar i vårt förbund. De är på Twitter, de är på Instagram, de utsätts för frågor och anklagelser och påhopp hela tiden och det är klart att det kan bli otroligt utmattande. Så att det är extra viktigt då att man håller koll på det här och ser till att folk vet vart de ska vända sig om det börjar kännas för jobbigt.
0: Du, i den där presentationsfilmen på Youtube där du lyfter Karin Söder och Jesper Röndahl och Freddie Mercury så får du också frågan om ditt bästa råd. Och då kavlar mm. ju du upp din arm och, och då finns det en, det är en tatuering va? Ja. ja. du behöver inte kavla upp den här men där står det, be aldrig om ursäkt igen. Vad betyder texten och hur kom du sig att du ville göra den där tatueringen?
1: Men det knyter lite grann ihop med det som vi pratade om tidigare, om min egen resa eh, kring min psykiska hälsa och kring vem jag vill vara som person. Och jag upplever hos mig och hos många andra runt omkring mig, framförallt unga tjejer, att man, man är väldigt högpresterande, man sätter krav på sig själv och man vill se till att andra ska vara nöjda runt omkring en, istället för att lyssna på sig själv och vad som är viktigt för mig. Och därför, efter att jag under lång tid bearbetat här och funderat över hur jag vill vara, så bestämde jag mig för att skaffa den här tatueringen för att påminna mig om att jag inte ska be om ursäkt för mig själv. Och för att jag ska stå upp för det jag tror på och det jag tycker är viktigt. Så därför har jag valt att tatuera den, för att tänka att då kommer jag aldrig glömma bort det.
0: Men vad är det där då? Vad va, va är, va, va är det som gör... Vad va har du sett för för strukturer eller som gör att, att du liksom inser att nej men jag, du måste stå upp för det här. V vad är det som trycker på? Hur skulle du beskriva det?
1: Ja, alltså om man ska prata om att det handlar om många unga tjejer som, som känner det här så är det ju mycket de normer och strukturer som finns kring kring kön i samhället idag. Det är också mycket av grunden till varför jag är feminist och engagerar mig i den feministiska kampen därför att eh, tjejer idag fostras till att ja Ta hand om folk runt omkring dem och se till att alla andra mår bra och inte kanske så mycket att eh, ta hand om sig själva. Samtidigt som killar blir inlåsta i en roll där de inte får lära sig att hantera känslor eh, på samma sätt. Och det, det är inlåsande och begränsande för båda två. Så att, eh, det tror jag är en grund till det. Eh, och sen är det såklart, eh, det är många som har diskuterat det här med högpresterande eh, personer i allmänhet. Och det är ju någonting som i kombination med det här blir väldigt tufft.
0: Men du, du säger att du är feminist. Vad skulle du säga är den viktigaste feministiska frågan för dig eller liksom, som man behöver förändra 2019?
1: Alltså det absolut viktigaste är ju att bryta de här könsnormerna och det är ju fruktansvärt svårt. Det finns inte en politisk lösning på det och det tycker jag man kan vara ärlig med. Det är inte så himla enkelt, politik är ganska svårt. Men jag skulle vilja säga att det jag absolut brinner mest för är att prata mer om de här frågorna i skolan tidigt och se till att elever får diskutera och debattera könsnormer och sexualitet och sådana frågor tidigt så att man ser till att bryta dem redan i unga år för då tror jag att man skapar förutsättningar för alla att egentligen växa till den de eh, vill vara och kan vara. Eh, helt obegränsat.
0: Stina Andersson, eh, hon var framtidens kvinnliga ledare 2019. Det är ett pris som ledarna utser. Hon var poddgäst här för inte mm. alls länge sedan. Satt på samma stol som du gör nu. Och hon pratade, vi pratade om det här <kör> med kvinnor som gör karriär. Mm. Och då sa hon en av de viktigaste sakerna, att hon var där hon var. Det var att hennes man och hon helt delade på föräldraledigheten. Mm. 50-50, rakt igenom. Uh, och det har ju, gjorde ju att hon blev lika, vad ska jag säga, anställningsbar som en man, så att säga. Om och så. Vad tänker du om det där?
1: Jag tänker att jag hoppas att det är precis så jag kommer göra om jag får barn i framtiden eh, och jag hoppas att det är fler som också kommer göra det eh, men det är ingen hemlighet att jag inte tycker att man ska bestämma att alla ska göra exakt så därför att det behöver finnas en flexibilitet i det där som man kan anpassa efter situation eh, men jag tycker det är jättebra och det är också fler som delar med lika på föräldraledigheten och det tyder ju på att samhället ändå blir mer jämställt även om vi inte har kommit hela vägen fram
0: Men vad tänker du om det där? För när man tittar på pappamånaderna mm. så är det ju så att så fort lagstiftningen har kommit till på pappamånaderna så har ju uttaget av pappaledigheten bara ökat. Det är då det ökar. Det ökar inte innan lagstiftningen kommer, men då ökar det. Mm. Och, och du säger, jag är inte politiskt intresserad av att lagstifta på det här sättet, men vad, vad tänker du om det? Då? Liksom... Politiken ska inte lagstifta utan man ska diskutera det här. Eller hur, hur tänker du?
1: Nej, det är klart politiken lagstiftar. Men just den typen av lagstiftning, alltså kvotering. Oavsett mm. om det handlar om föräldraförsäkring eller annat. Det tror jag är fel sätt att uppnå jämställdhet. Utan jag tror att ett jämställt samhälle det är ett samhälle där alla har samma möjligheter att uppnå sina mål och drömmar. Och där man eh, könsnormerna inte begränsar människor. Och då tror jag att man ska börja i den änden. Och angripa de problemen och inte försöka fixa det som är mera på ytan. Även om jag tycker att det är jättebra att föräldrar delar lika även idag. Så att jag tror bara inte att det är lösningen. Och jag tror också att det är för vissa familjer eh, begränsar ens möjligheter eh, att just ta ut föräldraledighet För det kanske finns en förälder som inte har samma möjligheter att göra det av olika anledningar. Det behöver inte handla bara om kön. Så att jag tror bara inte att det är rätt lösning, även om jag gärna vill se att föräldrarledigheten delas mer lika i framtiden. För det är ett tecken på att sam samhället har blivit mer jämställt.
0: Eh, men du... Uh, om, om, man, om man blickar framåt då och, och så, va, va, vad ser du dig själv om några år? Uh, vad gör du då?
1: Ja, det är intressant. Jag är inte säker på att jag kommer finnas i politiken alltid utan det finns ju en värld utanför. Det finns väldigt mycket spännande att ta sig för. Men, men jag ser framför mig att jag kommer engagera mig för de, de frågor jag tycker är viktiga oavsett om det är inom politiken eller utanför. Framförallt miljö- och klimatfrågor men även eh, andra viktiga frågor, migrationsfrågor och jämställdhetsfrågor skulle jag jättegärna arbeta med även framöver.
0: Är du färdig med din examen som miljöingenjör eller?
1: Ja, det, det vill jag väldigt gärna bli eh, någon gång, men det ligger ju en bit fram i tiden. Nu har jag fått släppa det för ordförandeskapet, ja, så att, eh, men ja, eh, någon gång ska jag ju bli färdig, absolut.
0: Jag, ska inte vara... jag har mött många politiker som i senare år konstaterat att det blev aldrig något med det här, men vi, du har den ambitionen. Det jag är har, jätte... har en ambition att bli färdig, jag hoppas ja. att jag kan bryta trenden. Ja, just det. Ida, eh, oerhört kul att ha dig här och eh, ö, lyssna till dig och dina tankar. Den, den här podden börjar närma sig sitt slut. Mm. Eh, och då i Miljömöte-ledare så får gästen möjlighet att ge ett råd till chefer och ledare. Uh, så nu har du möjligheten. Vad skulle du vilja ge för råd utifrån dina erfarenheter?
1: Ja, om vi ska utgå från arbetet som ungdomsförbundsordförande då, och engagemanget hos unga så är det just det där som jag inledde med. Att våga visa engagemang. Våga visa varför du gör det du gör. Vad det du brinner för och var det kommer ifrån. För det tror jag verkligen inspirerar många andra och engagerar många att, att också eh, ta plats i, i samhället och i samhällsdebatten. Så det är nog mitt största, största råd. Att våga visa ditt engagemang, vad du brinner för.
0: Eh, tack Ida Altrå att du gästade på podden Mille mm. möter ledare. Kändes det okej?
1: Okay? Ja, jättefint det var
0: superkul. <laughs> ja, vad kul. Vi tackar dig eh, och du som lyssnare för den här gången och vi kommer tillbaka med fler avsnitt. Mm,
1: tack så mycket.